Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt 1, introduktion. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Hej! Jag är en nörd. Och jag är också nörd. Och idag ska vi podda om nördigheter. Ja, för det här är ju vår nystartade podd om just allt som är nördigt. Ja, och innan vi säger någonting annat vill jag tacka Thomas Andersson som jag gör Game of Thrones chatt med. Som vi också ligger på Youtube-kanalen Hard Nerd Café där vi kommer att ligga. För det var han som kom på namnet. Tack så jättemycket. Tack Thomas. Ja, ska vi börja med att berätta lite om vilka vi är. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är döden och jag har länge vandrat vid din sida. Va? Det här var inte vad jag skrev med. <laughs> Nej, det är jag inte. Jag heter Anna och jag är väldigt mycket nörd. Jag nördar inom... Oj, nu ska jag försöka tänka på vad jag nördar om. Men det är lätt att säga vad jag inte nördar inom. Jag nördar inte figurspel. Och jag nördar inte... Nej, det är nog inte figurspel. Men det jag sysslar med... Jag sysslar med de här, som man säger, traditionellt nördiga sakerna. Jag håller på med live. Jag spelar rollspel. Jag spelar otroligt mycket brädspel. Jag sysslar med kortspel i form av Magic the Gathering. Jag tittar på jättemycket manga och anime. Jag håller på mycket med SOTs populärkultur i form att jag lyssnar på mycket K-pop och J-pop. Um, jag läser väldigt mycket fantasy och science fiction-litteratur överlag. Ja, det är väl det jag gör. Jag ser på otroligt mycket film, allting som har med fantasy och science fiction och väldigt mycket young adult tycker jag är väldigt intressant att läsa om. För jag tycker de har väldigt spännande karaktärer. Oj, vilken nörd du är. Mm. Hur, hur nördig är du då? Jag är ju ganska nördig kan jag säga. Jag tycker ditt svar var väldigt genomtänkt. Jag nördar ganska brett tycker jag. Jag har liveat en hel del. Jag spelar rollspel, jag spelar dataspel, jag spelar magic. Jag tenderar att nörda ner mig i historia, jag, astronomi, 
läser väldigt mycket fakta och verkligen vill veta allt om ett ämne så jag kan just nörda specifika ämnen väldigt hårt. Jag nördar dock inte figurspel heller så att nu börjar det kännas som att vi rackar ner på figurspel så vi måste hitta någon som kan sånt här och ha dem som gäst. Definitivt. Figurspel har ju länge för mig varit en sån här outforskad terräng överlag för att det har, det har känts som att det har varit en hög tröskel men vi får se till att prata om det ett kommande avsnitt som säger ta in någon spelat figurspel och verkligen bli tuckade på det så kanske vi kan lägga det till våra nördintressen också. Ja, det tycker jag. Nu kommer jag på varför jag inte nördar figurspel. Oh, berätta! Jo, det är nämligen så att jag klarar inte av hantverk. Vilket har varit ett problem för mig när jag har livat. För att jag, jag har inte tålamod nog att sitta ner och göra saker med mina händer. Typ sy, göra ringbrynjor, måla figurer och sådär. Det, det pallar jag inte helt enkelt. Så att det är därför skulle jag tro. Oj! Där är vi ju väldigt olika. Jag älskar ju live mycket på grund av hantverk. Ibland kan jag känna att jag inte vill åka på ett specifikt live. För att ibland anmäler jag mig till live som är i november. Och de ska, då ska man sova utomhus. Jag sitter där och t- tittar ut och ser på snön och regn. Tänker att det här är ju inte riktigt sunt. Jag kommer bli jättekall. Men då tycker jag att det är mysigt att hantverk och sy grejerna innan. Och det kan ibland göra liksom så att man får pepp för ett live. Och även fast livet kanske var jättekast så kan jag i alla fall trösta mig att jag mer sydde i alla fall en jättefin klänning. Ja, nu, nu kommer vi inte göra en livepodd utan live kommer också vara ett ämne. Men jag har ju lyckats klara mig genom många års livan genom att tigga, köpa, låna. <laughs> men aldrig skapa någonting med mina egna händer, inte ens en skål. Oj, det kanske blir en utmaning. Ja, oj. Ja, det, det kan vi ha ett avsnitt om. Dan försöker göra en skål. Det blir jättebra till Youtube. Ja. Eh, Game of Thrones och tv-serier är någonting jag nördar också. Då. Därav en, gör jag en podd om Game of Thrones. Då. Game of Thrones chat, C-O-A-T. Mm-hmm. Och eh, nu kommer jag av mig så du får du säga något. Ja, jag tänkte säga att jag nördar ju också Game of Thrones väldigt mycket. Men på en annan nivå. För jag började ju läsa böckerna jättemycket. Och sen så vill jag inte se serien. Och nu när säsong 6 tog igång... Så var jag tvungen att se i kapten. För då hade den ju gått förbi böckerna. Mm. Och det är lite skillnad mot vad du har gjort när du har nördat Game of Thrones. Ja, för en grej i våran podd om Game of Thrones då är att en person ska inte ha läst böckerna. Och jag blev tidigt den personen så jag får inte läsa böckerna. Oh. Nu spelar det nästan ingen roll längre. Men vi har fortsatt med det. Att jag får inte läsa böckerna. Och min kollega Thomas då, han, han är... Den värsta Game of Thrones-nördiga jag någonsin har träffat. Jag nördar ju fantasy i allmänhet också väldigt mycket. Och har skrivit tre fantasyböcker. Ja! Som jag nu letar efter ett förlag till. För det gamla förlaget har lagt ner verksamheten. Så att råkar du ha ett förlag som vill ut fantasyböcker. Prata med mig. Ja. Jag är inte desperat. Nej, du skulle aldrig vara desperat om. Nej. Det skulle du aldrig vara. <laughs> Men jag håller med. De är väldigt bra, de fantasyböckerna. Jag har faktiskt läst dem allihop och har dem i bokhyllan. Oh, så jag vet gärna att de kommer i tryck allihopa igen. Ska jag säga vad de heter? Ja! De heter då Svärdspel i Hadarlon. Woo! De heter Stormens vandrare. Och de heter Nimea. Uppföljaren till Stormens vandrare finns på Youtube som ljudbok. Som heter Ljusets vandrare. Mm-mm. Och det finns en till uppföljare som är färdigskriven då. Som det nya förlaget också kan få. Jag har även skrivit en historisk roman om Dackefejden. Och. Skrivit en roman om Lasemannen som ingen får läsa. För det är min första roman jag skrev. Och sen skrev någon annan en bok om Lasemannen som var mycket, mycket bättre. Så jag skäms för min bok om Lasemannen. 
Åh nej, vad jobbigt när sånt händer. Ja, den här boken om lasermannen handlar ju då om Jon Ausonius, han som blev fälld. Han som är lasermannen. Han hävdade ju sin oskuld väldigt länge och så berättade han en historia. Mm. Om vad det var som verkligen hade hänt. Och det är min roman. Så jag har baserat mig på, jag har satt i rätten och läst alla handlingar och sett originalbevisen och så vidare. Och sen skrev jag en roman som utgick ifrån att han talar sanning. Och sen erkände han och sabbade min bok också. Dammit! Tio år senare typ, efter han hade åkt fast. Man blir så irriterad på sånt, man har en riktigt bra historia och så bara nej. Ja, jag är också väldigt stor historienörd, precis som du är. Och en av de sakerna jag gör när den är mycket i historiska romaner. Som inte behöver ha så jättemycket anknytning till verkligheten. Jag tycker mest bara det är kul att gräva ner i historia. Men där har du också problemet att mycket av de böckerna jag läser är ju liksom gamla liksom historiska romaner som utbildas i Egypten och Grekland och liknande. Och där har man ju på senare gjort så mycket upptäckter. Att många av de historiska manorna är ju helt outdated. För där när man läser minns jag att ja, fast de här personerna är inte besläktade. För det har man ju tagit reda på genom de här DNA-testen. Och det blir lite synd för det förstör en bra historia. Så att vi kanske är lite för nördiga för att kunna njuta av bra berättelser. För vi måste kolla upp allting. Så kan det vara. Jag slutade faktiskt skriva historiska romaner just för att jag nördar ner mig för mycket detaljer. Så jag har en halvskriven roman om Roms fall år 410 när goterna plundrar Rom- men Oj. min bok blev helt oläslig för jag bara, nu har jag järnkoll på så här politiken år 407. Och det var ingen annan som tyckte det var roligt? Nej, no, två kanske i hela världen. Så att, och de kan inte läsa svenska. Så att. Jag är ju en grotesk historienörd och jag gör ju en podd och en Youtube-kanal om historia som heter Fan of History. Och det är nog allt jag ska säga om antik historia. Men ju äldre historien är i princip desto mer spännande tycker jag det är. Även om jag ja. har mina favoriter från andra världskriget så också. Du slår ju mig med hästlängd där. Jag tycker att ja, ja, när vi börjar prata om Egyptens historia. Jag tyckte att ja, jag har koll på Egyptens gamla historia. Men för dig är ju den historien jag tycker är intressant. Alltså nya kungariket. Den är, ju, den är ju nutid för dig när man kollar på vad du är intresserad av. <laughs> ja, fan av history är ju... Det börjar i år 1000 före Kristus och går framåt. Så att Egypten är ju... Väldigt gammalt för den historien, men ja. nog har jag läst all egyptisk historia också. Men de här just frågorna från 700-talet och så där, de kan bli väldigt specifika. Mm-hmm. Men här, här börjar jag tänka lite grann, för alltså, du och jag, vi nördar ner på väldigt mycket olika grejer, men väldigt så här specifika små, men då, då, då leder jag mig till den här frågan, va, vem är egentligen en nörd? Ja, det är ju en jättebra fråga. För jag började ju med att säga att jag var väldigt inne på traditionella nördiga ämnen. De här live, rollspel, brädspel, you name it. Och det är bara för att när jag växte upp så fick jag höra liksom att jag läste fantasy. Det var en sån här töntig nörd. Och i Sverige tror jag många nördämnen är liksom just de här brädspel, rollspel, live, figurspel, kortspel. Men jag upplever nörden som så mycket större än så idag. Vad tycker du? Ja, det har ju blivit coolt att vara nörd på något sätt. Det är en jätteskillnad och från, ja, från innan millennieskiftet. Jag tror att den största förändringen var Sagan om ringen-filmerna mm. när de kom. Men sen dess har det ju varit roligt att vara nörd. Eller roligt har det alltid varit, men det har varit lite coolare. Man kan vara mer officiell med det. Man behöver inte smyga med det lika mycket som man behövde göra förut. Ja, precis. Nu kan man ju ha en nördtröja och folk kommer titta på den och tycka cool tröja istället för att, åh gud vad tönt du du får inte sitta med oss vid det här coola bordet. Så är det absolut. Men mm. vem är nörden då egentligen? Ja du, vem är nörd? 
Jag tror kanske det viktigaste sättet att identifiera en nörd är att den personen själv identifierar sig som nörd. Men det är inte alltid sant heller. Nej, för jag har väldigt många vänner som har nördiga intressen som absolut inte vill säga att de är nördar. Men som i min värld definitivt är nördiga för att de har ett intresse som de gottar ner sig mycket. De kanske läser på om en viss historisk period. De är jätteduktiga på att hantverka. De ser alla avsnitt av Star Trek och har jättebra koll på det. Sådana saker som tyder på att de har lite extra kärlek för ett visst område av någonting. Och det säger jag är nördigt, men de tycker inte det. Och det här gör mig förvirrad. Ja, det låter ju som en klassisk nörd. Ja, eller hur? Är det då bara det att man är mer intresserad än genomsnittet av ett specifikt ämne eller hobby-sysselsättning? Jag vill säga ja. Samt som det är svårt att säga hur intresserad ska man få vara för att räknas som en nörd. Ja, mer intresserad än genomsnittet försökte jag gå för där. Mm. Men man kanske måste vara mycket mer intresserad av än genomsnittet. Ja, kanske det. Så här alltså, om man ser till exempel på... Ja, men om vi tar Sagan om ringen som exempel som du nämnde. För där upplevde jag också att det blev lite coolt att vara nörd. I alla fall till tredje filmen. För då, då började alla förstå vilken otroligt stor grej det var. Men första filmen minns jag, då satt jag... Nej, andra filmen, då satt jag och köade utanför biografen i min hemstad. Ja. Under en liten filt. Och då tyckte alla att jag var skittöntig. Men till tredje filmen så hade ju folk börjat förstå hur stort det här var som sagt. Och börjat köa tillsammans med mig. Men jag tyckte ju, ja, fast ni är inte riktiga nördar. För ni satt ju inte här andra filmen. Och ni har ju faktiskt inte, ni har inte läst böckerna, ni har inte koll. Jag var lite elitistisk mot dem helt enkelt. Men bara det att de satt och köade visade att de var mer intresserade av genomsnitt än de som satt och koll, som kollade ett halvår senare. Ja, elitnördar är ju ett annat ämne. De som vill, verkligen vill vara nördiga. Och ja, tycker precis. att andra nördar inte är seriösa. Ja, och jag, jag, får ju, jag får ju slå mig själv lite grann på handen och säga fy, fy, fy för att, att jag var så elitistisk där. För jag vill ju egentligen som säga att alla som, att alla, alla som har ett visst intresse för någonting lite utöver det vanliga och utöver det vanliga för att vara lite flytande ska kunna vara en nörd. All right. Man kan ju också ställa sig frågan varför är det viktigt att definiera vad en nörd är. Men just för oss är det viktigt eftersom det kommer att berätta lite vad den här podden kommer att handla om. Precis. Och vad ska vi prata med den här podden egentligen? Jag vill inte lämna definitionen än för jag har ju gjort omfattande research i den här frågan. Oj, berätta, det vill säga berätta. jag har läst på Wikipedia och där står det att nörd kommer ifrån engelska slangord nörd och mm. är en stereotyp benämning på en person som har ett fixerat intresse eller intresseområde. Det här är min Wikipedia-röst. Ordet användes 1950 för första gången i Dr. Seuss bok If I Ran The Zoo. Fram till slutet av 1900-talet användes nörd oftast negativt men idag mm. används ordet minst lika ofta positivt. Den internationella nördagen inträffar varje år den 25 maj. Och ja, så här, ofta, ofta är det associerat med ett ämne. Man kan vara biologinörd, schacknörd, datornörd. Ordet är flexibelt. Socialnörd används ibland av nördar om personer som har starkt fixerat intresse av socialt umgäng och mänskliga relationer. Va? Oj, spännande. Egenskaper som ofta förknippas med en nörd. Datorintresserad. Intelligent, enkelspårig, teknisk kunnig och låg social kompetens. 
Alltså nej, nej. Sen, sen längst ner på Wikipedia står det Se även Aspergers syndrom Fuck idiot Sakkunnig Messerschmitt Och kalenderbitare Okej okay. Tack Wikipedia för den här visdomen Wikipedia behöver lite stryk tror jag Sidan kanske behöver uppdateras Lite grann Men om, om vi tar de här egenskaperna de sa Och tittar på egna Vad definierar, vad, vad, vad är en nörd? Vad definierar en nörd? Vi får säga var sin egenskap Onormalt intresserad skulle jag säga Jag vill säga Passionerat Spelglad Fast det låter ju som att det bara har med spel att göra Det är sant hmm. Då vill jag säga passionerad för jag säger att oavsett vilket intresse man har som man nördar så är man passionerad om sitt ämne. Mm. Så Don Juan de Marco, han var en kärleksnörd? Nej, det var han inte. Han var nymphoman. Ja. Satyroman, säger ordmärkaren i mig då. Satyroman, du får ordmärka mig. Ja, på nördpodden får man ordmärka. Ja, till, till en viss gräns. Ska vi lämna definitionen? Ja, det tycker jag. Det ska vi inte alls, för vi ska fråga er hur definierar ni en nörd? Så svara oss i kommentarerna på Youtube, på Hornor Café eller till podden. Vi kommer lite kontaktinformation i slutet och det ska även finnas i anteckningarna till det här avsnittet. När började du nörda? Oj, det är svårt att säga. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ja. Uh, om man ska ta mitt litteraturintresse så började jag ju nörda någon gång när jag var 8-9 år. För det var då jag hittade fantasyhyllan på biblioteket och började läsa. Och mm. då började jag ju läsa allting om drakar, om andra världar. Det var då jag började skriva lite små egna noveller. Det var då jag började drömma mig bort till världar som var större än den som vi lever i idag. Ja. Och det tog, det tog ett tag innan jag började hitta de andra nördgrejerna. Men ja, jag skulle säga att mycket är ditt fel, Dan. Oj, så pass. Ja, ja, herregud. Jag menar, det var du som släppade mig på mitt första live. Det var det ju faktiskt. Ja, har du glömt detta? Nej, det har jag inte glömt. 
Oj, det har ja. livet nästan ägnat avsnitt åt i framtiden. För det var ganska roligt. Men det var ju där mitt intresse för live började ordentligt. Och sen så gick det väl bara ut för eller nedför eller upp för. Det beror på hur man definierar det. Jag tycker att det gick ju jättebra. Och från live, för live, genom det live sitter jag till en massa roliga nördkompisar som bodde i samma stad. Och så hittade jag till brädspel och rollspel och kortspel och massa andra live. Och sen så tog det ju bara fart. Så här, ja, det var lite så det började. Vad började för dig då? Jo, jag har väl alltid varit en nörd. Alltså. Det, det började från första början egentligen. Men den dagen jag insåg att jag var en nörd, det var när jag var 14. Så kom en kompis med mig och tyckte han att nu, nu ska du få se någonting. Och så spelade vi rollspel för första gången. Oh, vad spelade och, ni? Då spelade vi, ja det var ju inte så att vi började med någonting lättillgängligt utan vi spelade någonting som heter RuneQuest som ja, inte är mainstream och ja, sen blev vi en liten grupp som spelar rollspel och då kände jag att nu är jag en nördig, det här måste ju mörka för folk men sen svängde vi vidare och det hade jag redan inne i fantasygenren men ja, sen följde allting på på det. Så att jag har ja, alltid varit en nörd och jag har ganska stolt identifierat mig än, så att säga. Det var väl så att så fort min första bok kom ut som var en fantasyroman då, så var, gick det inte mörkare längre. Så att då, då var jag ju nörd. Och det råkade jag ut samtidigt som eh, väldigt nära anslutning till eh, just första sagan om ringenfilmen. Mm. Ett annat nördintresse jag har idag är ju definitivt att podda. Jag gör podcasts. Jag är nördigt intresserad av podcasts. Jag lyssnar otroligt mycket podcasts. Jag gör en massa podcasts. Och det var ju så idén till det här föddes då. Eftersom jag och Anna gör en annan podd om ett av våra gemensamma nördintressen. Ja, Sagan om isfolket! Ja, Margit Sandemos bokserie Sagan om isfolket som står av 47 böcker. Som maskerar sig som tantsnusk. Men är en fantasyserie. Ja. Och det poddar vi om sedan 2015. Och Anna har även varit med i Fan of History. Så att mm-hmm. vi har poddat tillsammans förut. Och då kom vi på att vi måste göra någonting om nördar. Men det har du gjort förut också. Ja, precis. Jag var ju länge en del av webbmagasinet Megasign. Som nu tyvärr har lagt ner. Men då hade jag en podd tillsammans med Anna-Maria Wendelaj Karlsson. Som heter Meganörd. Och där poddade vi om att vara nördar. Och det har ju lite saknat så att när vi började prata, du och jag, om att vi borde göra en till podcast så var jag bara så här, ja vi ska, vi ska prata om hur det är nörd. För att jag tycker ju nördintresset är så otroligt stort och brett och som sagt för mig täcker det in, täcker in det mesta som finns i världen så det finns alltid nya grejer att prata om. Och jag tycker det är så, för mig är det så otroligt grej att nörderiet har blivit coolt för jag hade ju... Jag var ju inte alls som du då. Jag tyckte ju länge att det var väldigt jobbigt att folk såg mig som nörd. Mycket för att jag var den lite enda nörden i skolan. Så du var, i, du var nörd i garderoben alltså? Jag var nörd åh, i garderoben på ett sätt. Jag satt ju och läste väldigt mycket fantasy så det var ju inte så mycket i garderoben. Men om någon kallade mig nörd så tyckte jag väl att men sluta, det var inte så kul. För att det kändes lite töntigt. Och jag ville inte vara en tönt. Jag ville vara med de coola kidsen samt som jag ville fortsätta med mina nördiga grejer. Ja. Så för mig är det så otroligt grej att unga människor och typ mina bröder och allting kan säga att ja, men jag är lite nördig. Och att många av dem som jag träffar på idag kan säga att jag är nörd. För det kunde inte jag när jag 
när jag var liksom liten och växte upp i skolan för då var det ett skällsord så att jag vill ju bara säga att nörd är ett positivt ord som man ska vara stolt över och jag är glad att jag har kommit dit. Vad härligt. Jag var ju en stor fan av Meganörd och ja. Ja, det var ju också en anledning till att jag vill göra den här podden. Att nu, för, nu gör inte ni Meganörd längre så om jag ska lyssna på någonting om nördar så måste jag göra det själv. En regel som poddar är när man gör ett, som jag kör efter det, om man gör ett introduktionsavsnitt till en podd och ska berätta vad det mm. handlar om. Då ska man hålla sig under 15 minuter. Men nu är det en nördpodd och mitt nördintresse är poddning så nu ska vi prata om det. Ja! Vi, vi, kom, vi har ingen aning om hur långa de avsnitten kommer att bli. Alltså, vi kommer ju att bli helt passionerade över ämnen och prata hur länge som helst. Och du och jag kan ju hålla låda rejält länge. Men vi ska försöka att i fortsättningen hålla oss någonstans. I alla fall under en och en halv timme. <laughs> ja, det kommer säkert gå jättebra. Nej, det kommer inte gå alls tror jag. Men <laughs> vi kan ju försöka. Vi, vi fortsätter här, vi har faktiskt lite anteckningar och har lite koll på vad vi gör. Så att, vilka gränser tycker du finns för nördigheten? Jag skulle säga, och nu kommer jag låta väldigt elitistisk här. Oj. För nu tar jag på min elitisthatt. På vad som anser. Ja, nu, nu tänker jag vara sån. När jag säger att det finns gränser för nördigheten. Skulle jag säga till exempel om någon säger Ja men jag är en matnörd Det tycker jag är helt okej Man kan nörda ner sig på mat Och ha mat som ett specialintresse Man kan till exempel Om jag ska laga lasagne så lagar jag lasagne När min man lagar lasagne Så hittar han ett skumt recept någonstans Som jag aldrig provat och så gör han det Då, tycker jag att, då är han lite nördig när det gäller mat Det tycker jag är helt okej Han, han är nog en matnörd faktiskt Han är en matnörd mm. på väldigt många plan Sen är han nörd på Tusen andra plan också. Men det, det är hans problem eller intresse. Men jag har alltid svårt när folk vill linda in allt de tycker om i ett sken av nörd. Till exempel att ja, men jag tycker om att eh, jag, jag tycker om matte i skolan. Så då är jag en mattenörd. Jag bara, nej, du tycker om matte. Men du använder inte av algebra och Pythagoras sats utanför skolan. Nej, man skulle kunna tänka sig en mattenörd som är med i mattetävlingar och en matteklubb och... Och så alltså då kanske man är mattenörd. Definitivt. Men jag har lite svårt för när folk använder begreppet just att jag är nörd på alla möjliga grejer. Men bara skrapa lite grann på ytan. För för mig som sagt det är att man har ett speciellt intresse för en viss grej. Att man gräver ner sig lite djupare än bara, än bara just att tycka att matte är roligt. Som du säger, om man åker på mattetävling och sånt så säger jag, ja absolut du är en mattenörd, herregud. Men... Jag tycker att om man är en nörd så har man ett lite djupare intresse än gemene man och kvinna. Ja, sen känns det ju som vissa ämnen kanske inte går att nörda i. Nej. Och, och ändå på något sätt, det är ju svårt att definiera vad det är som gör det. Men jag har ett exempel här. Om mm. Jag ägnar all min fritid åt mitt intresse. Mm. Jag tänker på mitt intresse på jobbet hela tiden. Jag har massor av kompisar som har samma intresse. Jag reser ofta för att utföra mitt intresse. Känns jag som en nörd då? Ja. Men jag är en medlem i Black Army. Och mitt intresse är att spöa på Djurgårdar och Hammarbyare inför matcher. Är jag då en nörd? Åh, oh, vad jobbigt du gjorde det här nu. Ja. Ah. <laughs> jag skulle säga nej. Jag tror inte man skulle säga till sina kompisar att jag är en huliganörd. Nej, precis. Jag tror att du kom till kärnan här. Att applicera begreppet nörd kan man inte göra på allt oavsett hur stort intresset är. För ingen skulle säga att man är en huligan-nörd. Man kan säga att man är en fotbollsnörd. 
Jag har, jag har ju en vän som har den här bakgrunden och hade jag sagt till honom under hans aktiva dagar att han var en huliganör, då hade han ju slagit till mig. Bra att du inte sa det. Nej, jag, jag undvekte det. Nej, men jag, jag tror att här kommer vi till den här liksom, grejen att det finns saker man kan ha ett jättestort intresse för och vara jätteengagerad i. Men det är inte nördigt. Jag skulle säga så här, vid dragen, när du skadar andra människor, då är det inte nördigt längre. Nej, det, det är kanske en bra regel. Ja, det, det är en gräns vi drar. Vi kommer säkert komma på flera. Men skadar du andra människor som inte är på lek eller skoj eller med personernas konsent, då är det inte nördigt och det är bara konstigt och är fel. Det lät som vicka definitionen av nörd. Gör vad du vill, men skada ingen. Det tycker jag tycker om den definitionen. Mm. Mm. Så vi, vi går med vicka för... Ja. Så häxorna hade rätt. Häxorna hade rätt, och det vet vi ju. Så vad kommer vi att prata om i den här podden då? Jag tror att ni har fått en bild av det redan. Men... Vi har ju som sagt väldigt breda nördintressen, så jag tänker att vi pratar om... Ja, till exempel om datorspel. Om Magic the Gathering, som både du och jag tycker väldigt mycket om. Om roliga filmer. Om nördiga böcker. Om My Little Pony, om Pokémon, om Sailor Moon, om Japan, om rollspel. Vad tycker du? Vi har ju redan en jättelång lista. Ja! Vi, vi kommer att gå igenom våra gemensamma nördintressen, våra enskilda nördintressen. Vilket ju blir lite intressantare då, för då kan andra fråga massa saker om det här nördintresset. Vi kommer mm. att ta in andra nördar som har intressen ja. som vi inte har. Eller kanske intressen som vi har och prata med dem också. Mm-mm. Så jag, jag ser inget riktigt slut på ämnen. Det kommer inte vara ett problem för den, här, för den här podden. Nej. Vi har idag inte riktigt beslutat hur ofta vi ska komma ut och sådär. Utan det, det väntar vi med att säga. Mm. Men vårt första ämne kommer att vara i avsnitt två då. Kommer att vara Star Wars Rogue One. Som ja! premiär snart. Vi ska äta en galax långt, långt borta. Ja, hur ska du se den? Hur jag ska se den? Jag kommer, jag kommer vara jättehypad och se den på bio på premiärdagen. För ja, som, som, du, du, du minns ju att Star Wars The Force Awakens hade premiär för, förra året. Ja. Mm. Och då tänkte jag ju att ja, men nu har jag ju blivit lite gammal för det här. Jag tänkte inte oh. gå och se den premiären. Det var den största missen jag kunde göra någonsin. Så att i år var det så här, nej, nu blir det premiärbiljetter. Nu går jag och ser den samma dag. Om det är så att jag jobbar så tar jag ledigt. Det behöver jag inte ta ledigt, så tack och lov för det, men... Det är också ett tecken på att när ens sinne säger att man blir för gammal så säger ens nördsinne Men skärp dig för i helvete! Man blir aldrig för gammal för att nörd. Nej, det blir man aldrig någonsin. Min pappa var spårvagnsnörd. In oh. i döden. Spännande! Ja. Jag kommer ju gå på filmstaden i Mall of Scandinavia. För oh. de har sina lyxsalonger där man sitter i en schysst fotölj och man har så här, i princip ett nattduksbord på vardera sidan och man har fri tillgång till baren då under, eh, under filmen. Wow! Så jag kommer att gå med tre andra nördar som uppskattar öl under filmen. <laughs> mm. Så det kommer att bli spännande. Och, men vi går dagen efter premiären för jag var för långsam för att fixa premiärbiljetten. Det finns bara 35 aj, 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 platser aj. i den här salongen. Man får vara snabb. Väldigt snabb för att få den bet när vi lyckades inte få dem. De har ju en VIP-salong här i Göteborg också. Men där var vi lite långsamma på att få. Så att eh, kanske till nästa Star Wars-film. 
Jag tyckte det här var väldigt prisvärt faktiskt. Jag, det kostar bara 50 kronor extra att sitta i VIP-salongen. Det är ungefär man lägger på popcorn och dricka så att det ja. är ju jättevärt det. Det blir dyrare då om man köper öl till filmen också. Nej, det kan man leva med. <laughs> ja, vad har vi mer att prata om i det här avsnittet? Att jag tycker att det här ska bli väldigt roligt för det var väldigt länge sedan jag fick gotta ner mig ordentligt i alla mina nördiga intressen. Ja, det, det var ju sagt sedan meganörd. Ja. Vi vill ju också höra av er, vi vill höra vad era nördintressen är och vad ni, vad ni vill höra i den här podden. Ja. Vi vill ju förr eller senare prata om saker som vi själva inte är nördintresserade av för att liksom få inblick i dem. Och så här. Det ser jag som en fördel att göra den här podden. Ja, så om ni har något förslag på vad ni tycker vi ska göra eller kanske någon intressant gäst eller någonting på något kul så skicka det till oss. Ge oss den infon så gör vi någonting kul med den. Absolut, då tar vi kontaktinformationen tycker jag. Ja. Vi finns, vårt första hem är på Youtube på Hard Nerd Café. Där finns en massa andra nördiga saker för den kanalen har funnits ett tag då. Och eh, ni kan nå mig på Twitter på Dan Horning. För Twitter gillar inte Ö och jag heter Dan Hörning. Eh, man kan nå dig på Twitter på... Annaseras. Jag svarar på nästan allt och jag twittrar om väldigt mycket nördiga grejer också. Du är även en nördig blogg. Ja, som heter setsunaseras.blogspot.se Och där skriver jag en del om live, en del om manga, en del om anime och också en del om feminism och jämställdhet. Och jag har ju även en Facebook-sida där jag, som heter Setsunaseras. Där postar jag ut alla mina bloggposter och även roliga, nördiga länkar och bilder på söta djur. Och vi kommer även ha en Facebook-sida för Hard Nerd Café. Ja! Ja, som vi borde ha fixat idag. Vi har ja. fixat det tills den här avsnittet kommer ut. Precis. Och där får ni jättegärna gå in och ni kan mejla oss eller lämna en liten kort så här, skrivet ett inlägg. Men där kommer också alla avsnitt av den här bloggen komma ut. Så gå in och följ vår Facebook-sida så ni inte missar någonting av det som vi gör. Det låter som en bra idé. Ja, men då ses vi nästa gång. Då har vi sett Star Wars båda två. Åh, oh, roligt! Peppen! Ja, det var allt för idag. Hej då alla nördar! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.